Hello, listeners. We have a special treat for you in this episode. For the very first time, we'll be presenting it entirely in Spanish. We know, of course, that not everyone speaks Spanish. So for our non-Spanish speaking audience, we encourage you to check out the video version where we've added English subtitles for your convenience. You can find it on maltego.com blog. We're really excited about this episode and we want everyone to be a part of it. Thank you for your continued support and happy listening. Obviamente que el pasado era mucho más fácil encontrar una información en internet. No existía la ciberseguridad de la manera que, que, conoz, que, que conocemos. No existía la privacidad, la, las leyes de protección de datos. Entonces, imaginad la facilidad que era encontrar la dirección de cualquier persona, el nombre de cualquier persona. Maltego Podcast de Pivot. Mi nombre es Roy Teacher. Soy el Product Manager de Integraciones de Datos en Maltego. Y visitándonos hoy tenemos a Jesser Ferreira. Jesser es el, y prepárense que esto es una lista larga, eh, es el formador oficial de ciberinteligencia y OSINT para departamentos de policía e investigación forense en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos y España el coordinador de formaciones de ciberinteligencia en Cyber Hunter Academy. De ser también un profesor de OSINT y Cybersecurity Analysis en el Máster de Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Es un juez y miembro del Comité Global del Capture the Flag OSINT Search Party de Trace Labs, que es un evento destinado a la búsqueda de personas desaparecidas utilizando técnicas OSINT. Um, también es un instructor de la International Association of Crime Analysts, el creador del mayor evento de OSINT Ingeniería Social de Europa, la Osintomático Conference, me encanta el nombre, Osintomático, tengo que decirlo, <ríe> y es el cofundador de la comunidad OSINT Peers, y finalmente el representante brasileño en el Hall of Fame de OSINT. <ríe> Sea sí, bienvenido, Jesser. Muchas gracias, Juno. Es, es un gusto estar aquí. Por fin sale este podcast y... Intentaremos estar aquí contando cosas, anécdotas y recordando algunas buenas historias de, del mundo SINT. Claro que sí, sí, con, todo, con toda esta experiencia estoy seguro que va a ser bien interesante. Ah, aparte de todo esto, también quería comentar que Jesser acaba de ser condecorado con la medalla de los Santos Ángeles Custodios, amigos de la Policía Nacional, que es un reconocimiento de los trabajos en colaboración con la policía y al enfrentamiento al ciberterrorismo. Esta es una medalla que en España se da muy rara vez a civiles, entonces todo un honor y, ¿verdad? Felicitaciones. Pues muchas gracias. De verdad, eh, me pilló muy de sorpresa cuando comentaron que me iban a presentar a esta medalla. Me quedé súper contento porque alguien ha visto tu trabajo reconocido y cuando recibí la noticia de que había sido acepto las, esta solicitud por una, unanimidad, y que me iban a condecorar en noviembre. Primero fue un desespero total porque yo estaría hasta el medio de noviembre en Brasil. Pensé, bueno, voy a perder la única oportunidad que he tenido en la vida de ser condecorado a algo. Pero al final de claro. todo lo cierto, llegué tres días antes del evento. 
Felicitaciones, de nuevo. Bueno, bueno yo ya lloro un poquito de tus logros profesionales, pero ahora quieres tú también presentarte, eh, hay algo que no haya dicho todavía. Soy brasileño, vivo en España desde hace siete años, siete para ocho años ya, y de verdad que me encanta estar aquí y desde aquí poder trabajar incluso con mi país o incluso hablando mi idioma también en muchos casos, como, como fue esta mañana, eh, me dejo muy contento. Aparte de investigaciones, no soy el típico friki, que la gente cree que soy friki y la gente siempre espera que tenga cosas de Star Wars y yo no, no soy ese tipo de persona. Intento eh, investigar porque es algo que me gusta y que siento que se me da bien de alguna manera se me da bien hacer este tipo de investigación y poder trabajar con esto es algo maravilloso, sin, sin palabras para, para explicar sobre esto. Sí, yo creo que yo, yo tengo ahorita literalmente puesto unas medidas de Star Trek, entonces creo que te gano, te gano un poquito en el lado de lo friki. Pero... ¿Por qué te mudaste de España? Bueno, mi, mi mujer es de, es de familia española ¿no? y Brasil estaba pasando por un por una situación política que tampoco ha mejorado, pero en la época estaba, a mi punto de vista estaba peor, ahí por el año 2013-14, y de verdad que yo había conocido España justo un año anterior de venir a vivir aquí, y me encantó, estuve de viaje de luna de miel, y me encantó el país, la cultura, la gente, y yo volví en el avión llorando porque me gustaría quedar y no había cómo quedar. Tenía empresas en Brasil, tenía ahí eh, un proyecto, apostaba en este proyecto, pero todo se fue eh, pasando de una manera con que un poco que me empurró a, a hacer este viaje. La empresa que tenía sufrió una estafa, hemos perdido ahí todo lo que habíamos guardado dentro de, del año debido a esta estafa para no, no, no llegar a los clientes. Fue, fue un periodo muy difícil y cuando llegó el momento, mi mujer y yo comentamos, bueno, vamos a empezar de cero, porque esto de, de emprender, ¿no? de, de buscar la vida por tu cuenta, vamos a empezar de cero aquí o vamos a otro país. Y aquí sigo, no pienso en, en mudarme. Eso lo, lo conozco muy bien. Yo también de Venezuela, igual por una situación política difícil y... Aquí estamos. <ríe> eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo me quieres contar cómo empezaste en, en esta área? ¿Cómo recolectaste tanta experiencia que llegaste a un punto, al punto de ser un profesor de OSINT en la universidad? OSINT siempre estuvo presente ¿no? en, en mi vida cuando empecé la carrera de informática, en 2008. Empecé la carrera de informática y eh, siempre muy curioso de buscar, de investigar. Conocí el forense, conocí el entorno forense, el mundo forense y eh, la relación de cómo utilizábamos el forense para eh, realizar investigaciones, que, aquello siempre me gustó. Y ya hacía OSINT mismo cuando no se, no se llamaba OSINT. La gente decía, no, hoy es OSINT, antes era buscar en Google. No, soy, soy de una época que... El, que he visto Google surgir, entonces antes de Google se utilizaban otras fuentes abiertas, utilizaban otros buscadores y obviamente que el pasado era mucho más fácil encontrar una información en Internet. No existía la ciberseguridad de la manera que, que, cono, 
que, que conocemos, no existía la privacidad, la, las leyes de protección de datos, entonces imaginad la facilidad que era encontrar la dirección de cualquier persona, el nombre de cualquier persona. Me acuerdo que las primeras cosas que aprendí a buscar y me impresionó de una manera brutal fue encontrarle el registro quiz de una página web. O sea, vi una página web que era súper conocida en mi ciudad y podía saber quién había creado la página web, dónde vivía esta persona, porque esa información era pública. Hoy está todo anonimizado, pero por motivos obvios, ¿no? Porque un empresario muchas veces es el que registra su empresa ahí al principio y todo lo más, tiene que exponer dónde vive, eh, tiene que poner todos los detalles, si vive en un edificio, la puerta, el, la, el piso y todo lo más, para llegar ahí la correspondencia bien. Y entonces aprendí a, a encontrar esa información y empezó a darme vida y a buscar un poco más. Tenía ese lado investigador de, de una cultura implementada por parte de, de, mi, de mi mamá, de querer de me, eh, esconder detrás de los libros. Viví en una infancia en un barrio muy conflictivo, en una ciudad muy, muy complicada. Y entonces mi madre intentaba de alguna manera traerme libros y vía que esto me gustaba, la parte de investigación. Yo he leído todos los libros de Arthur Conan Doble, todas las historias de Sherlock Holmes, todas las historias de Agatha Christie, y esto me daba vida. Y entonces esto de alguna forma fue moldando lo que me gustaba hacer. Conocer forense solo me dio ahí eh, eh, una luz de, diciendo, bueno, por este camino creo que es para donde vas y es lo que te gusta. Y eh, el OSINT fue viniendo como consecuencia. Luego, de alguna manera, eso fue se separando dentro de mi carrera Llegué en España, por ejemplo, eh, trabajando, conociendo los dos mundos, tanto el mundo forense y el mundo hacking, y el OSINT aplicando de los dos lados. Y, pero encontré en España una manera de, de hacer algo que siempre me gustó también, que es eh, hablar en público, eh, crear clases, hacer formaciones. Fui a trabajar para empresas y... Ellos eh, no querían que solo diseñaba las formaciones, también quería que yo las impartiera. Empecé con formaciones de un proyecto donde damos clases a personas con discapacidades, algunas físicas, algunas intelectuales. Y es todo un reto poder hablar un lenguaje sencillo de algo muy específico como ciberseguridad. Entonces yo utilizaba recursos, sigo utilizando recursos de nuestro día a día. ¿Qué es la ciberseguridad? De la misma manera que una urbanización tiene la seguridad física, tiene ahí un portero, tiene barrotes, portones, así en la ciberseguridad. Entonces yo siempre traía a la gente al mundo real y dando explicaciones reales y se fue evolucionando. Y percibí que esto era algo que se podía dedicar. Por algunos años fue proyecto personal trabajando en empresas y llevando un proyecto de formación aparte hasta un punto que llegó, llegó. Pasé a dedicarme a 100% a, a, a las clases, a las formaciones. ¿Fundaste la Cyber Hunter Academy o eso vino, vino después? O? Las formaciones vienen de antes. Cuando no tenía ni nombre, muchas veces eh, estaba como trabajando dentro de una empresa, no podría, en mi cabeza no podría crear algo como otra empresa para dar formaciones incluso. En algunas empresas que trabajé, 
había contrato de, de exclusividad en relación a formaciones, entonces no podía tener un, algo. Entonces, o participaba en proyectos como este que te comenté, que es un proyecto totalmente voluntario, no, tenía, no recibía para hacer ese tipo de formación, o me eh, dedicaba a hacer formaciones gratuitas. Me acuerdo cuando fui a sacar una certificación, ya no me acuerdo cuál era, y yo necesitaba repasar algunos puntos. Yo llamé a un grupo de amigos y les comenté, oye, yo quiero, quiero aplicar a esta certificación, necesito repasar una serie de contenidos. ¿Queréis aprender también? Os doy clase de lo que estoy aprendiendo porque es una manera que yo utilizo para memorizar y aprender algo. Es enseñar a otra persona la repetición y todo más. Y formamos un grupo de creo que 18, 20 colegas conectábamos, hacíamos sesiones de Zoom, ahí se en medio de la pandemia, íbamos repasando, haciendo formaciones, y esto llegó a un punto, e incluso ellos diciendo, tío, tiene que hacer esto rentable, tiene que hacer esto un negocio, porque explicas bien, y estamos, no somos tanto del área, y estamos entendiendo, surgió, surgió la Cyber Hunter Academy, que hoy es la Cyber Hunter Group, con, que aparte de tener Cyber Hunter Academy dentro del grupo, hay otros proyectos como la Cyber Hunter Intelligence, otros proyectos de desarrollo. Estamos con los proyectos de desarrollo de, de la Cyber Hunter Lab y así vamos incorporando nuevas ideas y nuevos proyectos. Y entonces el, todo el área, la conferencia de asintomático también surgió de, de eso. Surgió por parte de los alumnos y, y por una necesidad que yo ya buscaba crear un evento de algo muy específico en los SINT eh, dentro de las... En España hay muchos eventos de ciberseguridad y varios eventos regionales y eh, el OSINT siempre fue o era un taller específico o un par de charlas y nunca había un evento eh, global de solo de, de OSINT. Entonces eh, supe por, a través de, de dos amigos que son que son ahí de Sevilla, ellos habían creado un evento eh, hace unos años propio de OSINT, que era el OSINT City. ¿no? Y eh, ese OSINT City tuvo una, una presencia interesante, era presencial en la, la ciudad de, de Sevilla, reunió ahí detectives, periodistas, tal, y me gustó la idea. Bueno, es algo parecido a lo que quiero hacer, pero la idea es poder juntar ingeniería social, que es otra área que anda siempre de, de manos dadas con, con, con el OSINT. La ingeniería social, las tareas de las auditorías de ingeniería social van siempre con OSINT. ¿no? Entonces mezclamos OSINT con ingeniería social y hemos centrado en Madrid. La idea del primer evento era hacer en Madrid y hacer algo grande de traer gente de fuera. Hoy tenemos... Eh, varios profesionales, gente muy buena de, de los dentro de España, muy buena, pero son las personas que están en los mismos eventos, entonces vamos en el evento, está Roy ahí, vamos a Sevilla, va a haber un evento de OSINT, va a estar Roy también, vamos al norte, eh, el País Vasco, si hay algo de OSINT, va a estar Roy también, acaba siendo las mismas personas y nada en contra de esto, tanto es que esas mismas personas también estuvieran en el sintomático, pero me gustaría dar una visión desde fuera, cómo el OSINT es desarrollado en otros países. Hemos traído gente del Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia, 
eh, Francia, todo para el osintomático. Entonces, las personas tuvieron una visión global de cómo el osint es desarrollado en Australia. Hemos traído a Robert Sell de, del CTF, de Trace Labs, de, de Canadá, para poder eh, dar una visión de cómo se desarrolla, cómo se investiga, cómo se utiliza el OSINT. Además, este, este señor es un campeón de los eventos de ingeniería social. Y así fue, surgió sintomático y claro que esto sería imposible sin un socio que tiene este proyecto, que es Robert González, que es un otro latino, un, un argentino. Nos conocemos de antes, es policía, nos conocemos también a través de formaciones de OSINT. Y Roberto fue aquella persona que vio de que aquello iba a ser grande y yo estaba ahí un poco perdido, sin mucha, mucha ayuda. Y me dijo, bueno, arrimo el hombro y te ayudo, te ayudo con lo que sea y sin él no, no iba a salir, no del tamaño que fue. Porque llega un momento que te quedaba, que te queda estancado, que es mucha cosa para poco tiempo. Y entonces trabajábamos 24 horas. Yo en uso europeo, Roberto en uso de Sudamérica. Entonces yo llegaba por la mañana, tenía un correo suyo de que le había hecho por la madrugada los puntos. Yo trabajaba todo el día y dejaba sus puntos para que él siguiera. Y esto fue eh, que facilitó que el evento salió, porque si no iba a ser imposible. Bueno, tú que, que tienes tanta experiencia con, con OSINT, ¿cómo ves eh, la evolución de, de la disciplina de OSINT y las funciones asociadas? O sea, ¿qué cambios has visto en los últimos ocho años? Bueno, eh, Roy, a nivel de ciberseguridad ha cambiado mucho. ¿no? Hemos evolucionado mucho, de, como comenté hace poco, de no tener una ley de protección de datos a tener una ley que está aplicando multas eh, millonarias en empresas como, como Google, como Facebook, eh, a respecto de estas leyes. Y eh, esto, hablando solo de la parte más de, de cómo aplica, cómo que fue evolucionando en relación a los datos, todo lo que está expuesto. Si vamos al mundo más eh, crítico de la ciberseguridad, vulnerabilidades, la cantidad de cosas que pasaron en los últimos años, de alguna forma benefició el mercado, benefició el mercado porque el papel del profesional de, ciberseguri de ciberseguridad pasó a ser más serio. La gente pasó a llevar en cuenta, a contratar más, a, a implementar medidas de ciberseguridad. Y con esto, el OSINT también evolucionó porque el OSINT podemos dividir aquí en dos puntos. Entre eh, el OSINT que se puede aplicar para investigar un incidente, poder investigar cuando empezó, eh, si hay rastros de este incidente por la, res, por, por la dark web, por foros, etcétera, a dónde se llevó eh, lo que fue robado de esa empresa, como también llega la parte de OSINT que puede ser aplicado de manera preventiva. ¿vale? Entonces, eh, yo quiero saber qué tengo expuesto. ¿vale? Tengo empresas en que hacemos consultorías que la empresa quiere saber qué tiene expuesto sobre ella a nivel de dominios, perfiles, correos, contraseñas, que la Internet sabe de esta empresa y también de sus, de sus dueños, de sus empleados que son importantes dentro de, dentro de una estrategia, ¿vale? Entonces pasaron a tener más atención a esto y gracias a Dios, porque vivimos de esto, esto solo sube esta necesidad de, de, esa, de sentir seguros, de estar pendientes de ese tipo de, 
de, de la información, de anticipar esa información, hace que haya más puestos de trabajo, más gente queriendo aprender, conocer OSINT para poder aplicar en el día a día. Yo cuando pienso sobre OSINT siempre pienso en, eh, o muchas veces pienso lo que uno ve en YouTube mucho, de ah, una persona investigando o siguiendo la dirección de esta persona o sabiendo dónde se tomó esta foto específica. Pero OSINT de una manera preventiva nunca lo había pensado. ¿Me puedes detallar un poquito cómo son los pasos ahí? ¿Qué, qué haces después cuando consigues los perfiles abiertos o ese tipo de cosas? Claro, eh, por ejemplo, de una, de una empresa. La empresa lo que ella hace es muchas veces es publicar una página web. Entonces la empresa ella puede con contratar un pen tester para hacer los testes de penetración. Luego, esta empresa ella tiene que estar pendiente, por ejemplo, de las actualizaciones para tener una página web en WordPress. WordPress cambia de versión a cada, a cada mes. Eh, los plugins de WordPress cambias eh, de versión a cada semana. Entonces, la empresa necesita tener un sistema de monitoreo de esas actualizaciones. Eh, por ejemplo, fuga de datos. La empresa, ella tiene ahí su, su página, puede haber una fuga de datos de sus usuarios. La peor parte es cuando la empresa es la última a saber cuando hubo un, un, una fuga de datos. A lo mejor la fuga fue por culpa de un tercero. ¿Vale? de un proveedor tercero o mismo de, de un plugin que tenía mal configurado, lo que sea, ella pierde esa información. Incluso a nivel legal, si la empresa, eh, la empresa creo que tiene 48 horas para informar a la agencia de protección de datos en España que sufrió una brecha de datos. Si esto no se realiza, estamos hablando de multas a partir de los 10.000. Entonces, para una empresa media pequeña, eso es mucho dinero. Y puede parar una empresa. Hubo una empresa hace poco que recibió una multa de 50 mil euros y la, era prácticamente la facturación de la empresa anual debido a una fuga de datos. Entonces, la, las empresas quieren anticipar que no va a pasar. Si hago bien las cosas, tengo muy bien actualizado, estoy pendiente, tengo sistemas de monitoreo. Los dominios de la empresa están siendo monitoreados para saber si están creando phishings con el type squatting, ¿no? La empresa se llama aquí, por ejemplo, de Pivot, el, el podcast, imaginamos el dominio de Pivot.com, la empresa utilizando la técnica de type squatting, pues cambia ahí de Pivot y crea ahí un dominio, crea correos e intenta engañar los, los ejecutivos de la empresa, los empleados, etcétera. Entonces, la empresa, ella quiere anticipar eso. La ciberinteligencia entra en esta parte en que cuando se crea un dominio, por ejemplo, parecido con mi dominio, yo soy avisado. Cuando se copia mi página, porque lo que hacen muchas veces los atacantes con el tema de phishing, es copiar, hacer el clon de la página para una otra página. Cuando mi página sufre un clon, yo soy avisado. Entonces, esa anticipación ayuda y ayuda muchísimo. ¿vale? A nivel de Dejando un poco la parte de empresa, de activos, yendo a la parte personal, de investigación personal. ¿no? He trabajado con casos de ejecutivos, gente de mucho dinero que controla mucho dinero. Cuando digo controla dinero, digo controla la mitad de una ciudad como Madrid. Entre empresas, equipos de fútbol, equipos de fútbol, los más conocidos, 
Si los mencionaría, supiéramos quién son. Pero... Exactamente, no hace ni falta. Si, si digamos que, por ejemplo, hay personas que controlan eh, los principales equipos de fútbol y las grandes constructoras de Madrid, la gente va a saber de quién estamos hablando. Personas así necesitan tener un perfil muy bajo de, de cara a la exposición en sus redes sociales. Tuve una época trabajando con un perfil supuestamente parecido, como siempre dice mi abogado para decirlo, supuestamente parecido con, esta, con este perfil, y esa persona no publica informaciones de dónde vive, cuando se va de vacaciones, etc. Pero está alrededor de ella varias personas que lo hacen. Entonces, esta persona estaba muy pendiente de los nietos que publicaban, ah, estoy con mi abuelo aquí de vacaciones en esta isla, bla, bla, bla. Entonces, o sea, está dando información a un posible atacante, siempre la historia de dos lados, ¿no? Por otro lado, la vivienda o dónde suele estar. Entonces, se necesitaba ese tipo de monitoreo a un entorno de un VIP o de un, de un, por ejemplo, de un jugador o de una persona, de un empresario muy conocido. Y eso en relación a nivel, casi a nivel personal. Obviamente que estar pendiente de si sus correos sufren brecha de seguridad, si hay campañas de, de, de difamación de sus perfiles de Internet, si hay campañas de difamación de esas marcas de Internet. Hoy hay gente dedicada a estar en el Twitter todos los días haciendo un monitoreo para saber si una marca está sufriendo algún tipo de, de asedio o mismo ataque por parte de por campañas de información de fake news para poder eh, combatir, si defender y anticipar ese, ese tipo de información, por ejemplo. Sí, me imagino que también debe ser muy difícil cuando estás hablando de estas personas VIP con perfiles públicos diferenciar, ok, esto... Porque, claro, ellos también necesitan de alguna manera tener su propio branding, eh, y qué información pueden compartir y qué no, y qué es demasiada información y qué es suficiente para comercializarse. Debe ser muy, muy difícil trazar esa línea. Pasa, pasa conmigo que no soy un VIP. Aún, aún no soy un VIP. Pasa conmigo entre mantener un low profile, mantener eh, perfiles muy bajos en relación a exposición en redes sociales, tengo cuenta en prácticamente todas las redes sociales, pero no significa que tengo fotos mías de mis familiares por, en redes sociales. Luego hay otras personas que hacen doxing de mí, de mi familia, pero luego entramos en ese detalle. Pero, por ejemplo, al publicar, voy a un evento, voy a una conferencia, tengo que publicar. ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo aquí un podcast donde hay un vídeo y se está publicando mi local de trabajo. Entonces... Hay toda esta cuestión, ¿qué publico? ¿Qué es, eh, debe estar expuesto? Porque necesito eh, publicar y hacer uso de mi nombre porque está asociado a mi empresa, etc. ¿Y qué no debo publicar? Eso en la vida de un VIP, de un, de un influencer, es algo súper complicado porque él necesita, por ejemplo, eh, hemos acompañado eh, influencers que necesitan eh, estar de estar publicando día a día. Me he levantado, me he comido, me fui a ese sitio. Y decía, y uno, y me acuerdo que entrando en un debate con ellos, ah, ¿cómo hago para estar seguro comentando todo eso? Fue amigo, va a ser un poco complicado. Pero mi recomendación, puede ser que afecte tus negocios, es estar siempre un punto, un paso por delante de tu, de tu última publicación. Incluso, Empecé a recomendar eso a mis familiares. Viene mi hermana de viaje, 
me viene a visitar en España, vamos de viaje con ella, ella tiene una red social, quiere publicar cosas, siempre yo le digo, no publiques mientras estamos en ese sitio. Salimos del punto A, fuimos al punto B, cuando llegar al punto B, publica que el sitio A es maravilloso, que has comido súper bien en el sitio A, etc. La gente sí que va a poder hacer un seguimiento del viaje que, que hicimos, pero no va a poder estar... Exactamente, no estar al mismo tiempo o anticipar. Entonces, es complicado. Eh. Es una sugerencia muy interesante. Sí, así poder tener un balance de compartir algo, pero no compartir todo. Al, exactamente, ¿no? Ay, hoy estoy yendo, estamos yendo de vacaciones, o sea, mi casa está vacía, eh, vamos al tal sitio. <risa> Muchas veces el peligro ya va a estar ahí te esperando. Claro. Entonces, eh... Con relacionado al tema, ¿cuál es tu opinión o cómo manejas tú todo esto de seguridad operacional? Eh, por ejemplo, proteger a tu familia, exposición a tus grupos de confianza cuando haces este tipo de, de investigaciones. Porque yo creo que probablemente estás expuesto a grupos con los que uno no quiere necesariamente tratar, ¿no? Así, entre sí, terrorismo y crimen organizado. Exacto, eh, ¿qué, exacto. ¿Qué tips puedes dar ahí? ¿Qué haces tú? Una de las cosas, de las peleas que tuve desde un principio eh, a registrarse como empresa en España, como autónomo, muchas veces eh, se asocia una dirección eh, fiscal y esa dirección fiscal social es tu residencia, es donde vives. Y yo desde un principio eh, hablé, no, no puedo publicar donde vivo de manera pública. Eso cualquier persona lo puede conseguir. Cualquier persona, exactamente. Hay páginas eh, legales en que, en que puedes poner mi nombre o eh, el número de, de identidad de mi empresa, ¿no? el CIF, y me va a salir eh, mi dirección. Entonces, no puedo utilizar mi dirección eh, de residencia. Entonces, desde un principio tuvimos que ya pagar una oficina para tener mm. esa asociación de dirección que no esté asociado a mi persona. Y con esto poder eh, de alguna manera un poco controlar, es casi imposible controlar toda la información que está a nuestro alrededor. ¿no? Pero intento con la familia. Me ayuda mucho mi mujer que ella eh, es como yo a nivel de ocultar información, pero casi a un nivel de paranoia de no publicar nada no tiene fotos suyas ni redes sociales abiertas ni nada de esto. Con, la, con las historias que le debes, que le debes contar tú todas las noches, yo creo que <ríe> eh, tiene sentido. No, 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 exacto, pero eh, ella incluso me regaña de cosas que diciendo allí. Esto no, eh, esto no creo que es lo mejor, porque eh, a ella le gusta, este, por, por su perfil de, 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 de privacidad, tengo amigos que todavía... No saben, dicen, es que no, no sé ni el número, el, la cuenta de, de Telegram de su mujer. ¿vale? No, ¿Cómo hacemos muchas veces grupos? La gente dice, no, ella no va a estar en el grupo porque está más a, eh, aislada de ese tipo de exposición. Entonces, ayuda. Y con esto me ayuda porque ahí juntamos eh, nuestro nivel de paranoia de no estar expuesto con los conocimientos que vamos aplicando a las familias de coger el perfil de, misma, de nuestro, nuestras madres y cambiar de un perfil público abierto a 100% para un perfil cerrado. De cambiar, de hablar con, con los amigos. Oye, si estamos con vosotros, al subir una foto nuestra, lo mismo, espera, esperad que, que vamos a casa, que, que publicar mañana, ¿vale? 
publicar mañana porque, porque si no, no nos va a ayudar de alguna forma. Y eh, a mi mamá, por ejemplo, ella estuvo aquí, estuvo en el sintomático y ella vio prácticamente todas las charlas del sintomático. Entonces, cuando acabó el evento, pues ella decía, ahora entiendo, ahora entiendo, porque claro, ella ha visto charlas de gente haciendo lo imposible a partir de una foto, a partir de un número de teléfono. Y, y, y vio el peligro que es. Entonces, eh, es, nos hace gracia, tanto a mí como a mi mujer. Hemos estado de viaje con mi mamá. Ella decía, oye, eh, voy a publicar fotos, pero no, no, no salgo en ninguna con vosotros. Entonces, publica. Entonces, o si no, avisa, oye, mira esta foto, puedo subirla. Mi, mi, mis hermanos, mi cuñada también, puedo publicarla. Entonces, sí que parece que somos muy, muy pesados, pero... Tenemos que vivir un poco, incluso lo que comentabas, eh, acabo trabajando, acabo chocando con una temática muy fuerte. No, no es fácil nuestro día a día. Eh, la semana pasada hemos estado en medio de una investigación de secuestro y es complicado. Imagínate, se sale, intento siempre mantener un perfil súper, un obsec, muy cerrado, pero imagínate por algún descuido se entera que soy yo que estuve trabajando, ayudando, no me gustaría enterar y no me gustaría que las personas que fueron encarceladas supieran que estuve involucrado. Entonces, cero, cero posibilidad para, para estar tranquilos, ¿no? Entonces, trabajamos así, son un poco pesados, a veces paranoicos, pero nuestro círculo de amistad nos entiende los que no son técnicos, no son del área técnica, y los que son del área técnica es mucho más fácil. Que salimos, tenemos un grupo de amigos que salimos, vamos eh, por semana, vamos a beber en un bar, vamos a estar juntos. No hay fotos, no hay vídeos, no hay stories de Instagram, no hay stories de WhatsApp. Entonces, y cuando, y hay veces que sin que me gusta sacar una foto, como fue el caso de lo sintomático para registrar, es un lío para que ellos nos den la autorización, para que estén todos juntos en la foto, mm. siempre explicando, va a ser publicado en tal sitio. Entonces, es complicado, pero creo que de cara a la exposición que estamos viviendo y que sabemos tú y yo, Roy, que la información es poder y es dinero. ¿Y qué va a ser del mundo de aquí a algunos años con la información que, que las empresas pueden tener de cada perfil? Creo que estamos del lado del lado cierto de, de la historia. Sí, creo que tienes tiene toda la razón. Um, tú, o sea, hablando todo esto de la información y cómo va evolucionando, ¿cómo has visto, cuáles cambios has visto en el uso de redes sociales por parte de las nuevas generaciones eh, con, por respecto a, por ejemplo, los perfiles cerrados, eh, el uso de nuevas redes sin privacidad? ¿Cómo has visto lo, los movimientos ahí? Bueno, eh, tenemos una generación de jóvenes que conocen hoy el mundo, ya nacieron y tienen acceso a algo que no tenemos, creo que la misma edad o muy cerca de esto. No, cuando nacemos no existía, a, a lo mejor a 30 años, eh, a 30 años no existían en las redes sociales. Eh, esa generación ya nace con perfil en redes sociales. Esa generación ya, ya nace con sus padres publicando sus, sus fotos, eh, ¿no? las fotos de la mamá embarazada en redes sociales. La gente sí. tiene perfil de, de mascota, mascotas con perfil de redes sociales de personas. 
eh, se fue un poco, no se, no se fue un poco la olla, ¿no? Entonces, esas, 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 esas crianças, estos niños ya nacen con esa exposición brutal. Ya conocen eh, una tablet muchas veces antes de conocer un libro. Entonces, ya saben, me acuerdo de tener un grupo de, de estar con un grupo de, de amigos que tienen hijos, hijas, las niñas muy pequeñas no sabían hablar, pero sabían ver vídeos en YouTube. Entonces poníamos los vídeos en YouTube, en la tele, y mientras estábamos en el salón y salían, para saltar la publicidad, iban a las tres a la tele e intentaba dar y saltar la publicidad, porque ellas, sin saber hablar, sin saber, eh, muchas veces sin saber leer ni nada, pero sabía que aquel botoncito saltaba la publicidad y seguía con las musiquitas que estaba viendo. Esto me hacía así con la cabeza. Mira la generación que ya, ya viene lista para esto, ¿no? Por un lado, se van a desarrollar mucho más rápido para muchas cosas que a nosotros nos tarda, como idiomas, pero tiene sus puntos negativos. Y los puntos negativos es esto. A lo mejor un niño de 5 o 6 años tiene que crear una cuenta para poder jugar online o para poder dar de alta en una página de juegos. Crea esa cuenta sin conocimiento, crea esa cuenta sin, eh, con una credencial, con una contraseña que ni, ni sabe la necesidad de proteger esa información. Los formularios se necesitan rellenar con informaciones que no tienen necesidad ninguna, como dónde vive, porque claro, esa información, esas informaciones moldean un perfil para que sea usado luego en marketing. ¿no? Entonces, esos jóvenes no tienen este conocimiento, entran en las redes sociales, ¿Quién ellos tiene hoy? Pregunta a un joven de 12, 13 años que él quiere ser de la vida. Quiere ser un youtuber, quiere ser un influencer. ¿Por qué? Sigue esas personas, ve influencers en jets privados, en playas paradisíacas, ganando mucho dinero con la ostentación ahí, con el postureo enorme y piensa, ¿es eso que quiero? ¿No? Ahí, y, y cuando encuentra a un este joven que no ha estudiado, en, nada en contra de las personas que tienen habilidades que no te enseñan dentro de una universidad, pero ellos creen que, bueno, es muy sencillo. Lo que único, único que tengan que hacer es copiar el padrón que ha hecho mi ídolo, que es que publicar mi vida día a día, 24 horas, muchas veces no saben que esos ídolos, como comentaba, tienen asesoría de personas que llevan parte de ciberseguridad, que les auxilian en relación, oye, ese tipo de exposición te puede afectar. Hubo un caso de un youtuber aquí en Andorra, ¿no? Um, se, se, se conoce de Andorra, que está entre Francia y España, un país pequeño, y, pero se van ahí por tema de impuestos y tal, se van ahí millonarios, se van, están yendo muchos youtubers a vivir ahí, y ellos exponiendo, haciendo vídeos de sus casas. Al hacer vídeos de sus casas, se veían las casas alrededor y se podía geolocalizar y saber exactamente dónde estaban viviendo cada uno de ellos. ¿no? Muchos de ellos... Eh, eliminar esos vídeos, otros ni llegaron a subir e entendían esos riesgos. Pero un joven que no tiene esa consultoría, no tiene este conocimiento a nivel técnico, él cree que el hecho de compartir su día a día va a ser de él un influencer porque fue así que sus ídolos llegaron a ser. Hemos visto esto en medio de la pandemia, la gente haciendo el, el unboxing, ¿no? Eh, de, de las cosas que llegaban por correo. El, el unboxing, exacto. Exacto. Y, y sacaba de ahí las direcciones, hacíamos eh, el pausing en los vídeos y sacábamos de a través de la etiqueta del correo la dirección de donde vivía cada persona. Fuera otros miles de ejemplos de cómo 
eh, se están exponiendo perfil cerrado, ¿para qué? Eso es cosa de gente antigua, de gente mayor. Yo tengo mis perfiles, hago 40 stories de, de, de Instagram, 30 vídeos de TikTok, ¿para qué voy a tener eso cerrado? ¿Cómo voy a llegar a tener 50 millones de visualizaciones si voy a tener eso cerrado? No, todo abierto, todo abierto. Y así tenemos incluso un, un colega, ahora no, ahora está más concienciado, pero sus padres y sus, sus tíos, sus familiares, no tienen ni redes sociales y nosotros nos enterábamos de su vida, de toda su familia, porque él publicaba cada dos por tres, dejaba el móvil grabando y hacía historias y nosotros escuchando que estaba hablando de otras personas que no se daban cuenta de que se estaban siendo grabados sin, sin ser avisados. ¿no? Entonces, hay este tipo de, de perfil de redes social, redes social adulta. Tenemos TikTok, que uno de los principales cursos que empezamos eh, a saber fueron cursos de auditorías e investigación con, con TikTok. Tengo una charla de prácticamente una hora y media eh, enfocada en investigar perfiles, vídeos y publicaciones de TikTok, pero sigo defendiendo que es una red social muy peligrosa, muy peligrosa, por la exposición que se dan a personas. No hay un control de edad, hay un un exceso de contenidos adultos, a ver cómo hablo para no sonar mal de ninguna manera. O sea, cualquier niño que, se hace, que crea una cuenta puede tener acceso a conte contenidos hechos para adultos y por adultos. Y hay niños y niñas ahí eh, que están replicando estos comportamientos, que están replicando ese tipo de estos, esos retos, estos bailes que en un nivel... Eh, una, una apología sexual de una manera, a mi punto de vista, nunca antes visto y sin control alguno. ¿Cuáles son tus recomendaciones para alguien que está ahorita iniciando en el sector? Por ejemplo, ¿hay algunos sesgos que deben evitar, influencias externas? Eh, ¿Qué recomiendas? Bueno, Roy, eh, a nivel de influencias externas, eh, Empezamos ahí por los sesgos que se debe evitar. Sin duda, eh, para ser hoy un analista de, de inteligencia, ¿no? de, de ciberinteligencia, trabajar con los SINT, con investigación, es muy importante eh, evitar las influencias a nivel político, a nivel, eh, a nivel político principalmente. ¿no? Tenemos, tenemos casos de partidos políticos que pueden solicitar una auditoría por, eh, de una empresa en que estás trabajando o mismo para un analista hacer ese análisis. Entonces es muy importante saber evitar ese tipo de influencias para no afectar eh, tu opinión a la hora de cerrar el informe. Y uh, aparte, ¿por dónde empezar? Creo que es muy importante que el perfil que, que quiera, que conozca, y que, que viene aprendiendo sobre, sobre ciberinteligencia, sobre OSINT, que primero sea un perfil que sea curioso, que tenga interés en, en investigar por su cuenta. Eh, que, por ejemplo, tengo muchos alumnos que les enseño una herramienta y ellos quieren entender cómo funciona por detrás de esa herramienta, exactamente ese tipo de perfil. Ah, la herramienta me da, me da un resultado así, pero ¿y si no, no tengo esa herramienta? ¿No? Tanto es que las formaciones dedicamos mucho, aparte de extracción de datos, 
de manera manual, que la persona no esté pendiente de una herramienta porque ella puede dejar de funcionar. Entonces, eh, conozco a personas, a profesionales que sin la herramienta delante de ellos, la herramienta de botón gordo, como llamamos, no, no, no sabe trabajar, no sería capaz de, de sacar el informe adelante. ¿vale? Entonces, tener esa curiosidad y saber eh, intentar siempre ver las cosas eh, de, de una manera eh, desconstruida es muy importante y las ganas hacker, hacker mindset así exacto exacto se necesita se necesita tener esta visión eh, se necesita tener eh, muchas veces de tener la situación el problema intentar alejarse y pensar desde arriba si fuera una otra persona cómo haría por dónde entrar por dónde buscar y tener un control eh, muy bajo de frustración porque es normal estar ahí todo el día buscando, buscando, buscando y no encontrar la información o no conseguir avanzar e ir a la cama y el otro día pues empezar por un otro camino y estar ahí o mismo por el mismo camino. Muchas veces no nos damos cuenta que la, la información estaba delante, eh, estaba un palmo por delante. Lo que habíamos hecho fue ignorar, saltar y seguir buscando. Entonces sí, sí que hay, hay maneras en que podemos buscar ese perfil, son habilidades muchas veces no técnicas, y luego de la parte técnica es muy importante que un perfil se dedique a buscar, se aplique, por ejemplo, la temática de idiomas es muy importante dentro del, del escenario del, de la ciberinteligencia, se necesita muchas veces conocer otros idiomas, eh, o menos entender la estructura, porque no, no se vive solo de traducción, de traductores, porque al hacer una investigación, por ejemplo, de un grupo específico, todas, uh, todos los idiomas, todos los lenguajes tienen ahí sus, sus, sus reglas, ¿no? Y los jóvenes hablan de una manera que muchas veces nos cuesta un poco aprender, adaptar, y es importante el analista tener este conocimiento, no hace falta saber hablar como ellos, pero tener ese conocimiento, saber por dónde buscar esa información. A nivel técnico, ser capaz de conocer eh, o menos un lenguaje de programación le va a ayudar bastante. Python, siempre recomiendo Python por la simplicidad que es de poder estructurar y poder desarrollar un pequeño script. Eh, va... Como estamos en el podcast de Maltego, también cabe decir que con Python puedes eh, programar tus propios transformados en Maltego también bastante útil Python para eso. Exactamente. Eh, conocer herramientas, conocer, por ejemplo, Maltego, eh, conocer la, las transformadas, saber lo que hacen cada una de ellas, cómo se instala, cómo configura, ir un poco más allá, ¿no? De llegar a un puesto de trabajo, ah, que ya, ya hay aquí el Maltego instalado y funcionando. Pero, vale, pero ¿y si no tuviera? ¿Cómo haría yo para instalarlo? ¿Cómo haría yo para configurar? ¿Cómo solicito esas APIs? ¿Cómo configuro? Si esta API no me funciona, si ha transformado no funciona, puedo accionar desde la página web de esta empresa, puedo intentar acceder eh, la llave de esta API para tener eso a través de un script. Entonces, hay, hay caminos. Y claro, buscar muy, el conocimiento. Especialmente con lo de los, los transformados, estoy muy de acuerdo. Pues también pasa mucho, o he escuchado mucho que hacen cosas a través de Maltego y consiguen la información que necesitan y después lo quieren llevar a corte, o necesitan demostrarse a cualquier persona, le dicen, ajá, y me puedes explicar cómo funciona esto, es una transformada en maltego, y eso no, eso no vas a convencer a nadie, ¿no? No. Sí, no, definitivamente no. estoy de acuerdo contigo ahí. 
hasta, hasta porque eh, lo que hace Maltego eh, es traer resultados de la extracción de datos porque luego se necesita el perfil del analista para descartar falso positivo, para organizar esta información, procesar y generar la inteligencia, ¿no? La inteligencia, el resultado va a ser a lo mejor el informe con, con todo lo que fue investigado, que entra también la parte del análisis de decir, oye, eh, eso no tiene pinta de que sea un caso real, eso tiene pinta, tiene evidencias, no, no pintas, pero tiene evidencias de que eso es un, una fake news, o sea, se necesita añadir ahí la inteligencia. Y es lo que bien hiciste, si apoyo solo en una herramienta, pues no, no eres capaz ni, ni de venderla, eh, el resultado de tu, de tu investigación. Y ni siquiera Maltego. <risa> ni siquiera Maltego. <risa> sí. Hablando de programación, ¿cuáles son tus habilidades de programación? ¿En ¿Python? ¿Conoces otra cosa? ¿O ¿Python es lo que más usas? Y... Eh, yo uso muy poco Python porque soy muy mal programando, pero no soy mi ejemplo. <risa> no soy mi ejemplo. Yo tuve que desarrollar otras habilidades para esto. Vale. Yo tengo... Me orgullo de, de mis capacidades, mis habilidades sociales para poder vender, para poder convencer, para poder liderar. Entonces, eso me tiene que ayudar. Entonces, ya llevo un punto de liderar un equipo de desarrolladores en que desarrollaba el poco que conocía de Python, pero ellos desarrollaban en todos los tipos de lenguaje. Java, por ejemplo, que no, no domino tanto, pero ten, estar ahí con ellos y obviamente, por más que sea un un desarrollador horrible, soy capaz de pillar un código y saber leerlo. Eso es muy importante, ¿no? Soy capaz de, antes de ejecutar un script y decir, oye, a lo mejor eso no está bien por este punto. En la parte cuando nos tocaba hacer auditorías, fue en mi época de pentest, una vez u otra nos tocó analizar algunos códigos también y poder encontrar cosas. Estamos desarrollando una pequeña herramienta para utilizando incluso WordPress, por eso que, que fue muy presente comentar sobre esto, para extraer usuarios, extraer informaciones mm. técnicas, correos y tal, de perfiles WordPress. Y est estoy haciendo con, con un gran amigo mío que está llevando la parte de desarrollo, pero fueron eh, tips, informaciones que encontré en el código fuente, porque un día estaba ahí eh, motivado a encontrar información, no encontraba porque había una herramienta que me daba esa información antes y dejó de funcionar y me fui ahí distrinchando el código fuente línea a línea y empecé a ver cosas, oye, esto a lo mejor me sirve y fui guardando, esto también me sirve. Ahora lo que está haciendo que estamos compilando es una herramienta para poder, para poder desarrollar. Incluso vamos a eh, poder hacer eso incluso como una transformada de Maltego porque está desarrollada en Python, se puede vincular cuando se utiliza un dominio extraer ese tipo de información también. Sí, no, qué interesante. Sí, definitivamente uno no necesita ser experto programando, pero que puedas entender, capaz copiar y pegar códigos, usar algunos libraries que hay tantos, eh, modificar un script que consigue en internet, eso ya te ayuda eh, muchísimo, diría yo. Exactamente. ¿Y tienes alguna pregunta para, para mí? Ya te he extraído tanta información. Es que justo que voy a preguntar algo, no soy tan interesante como tú, pero... No, sí, por supuesto. Algo sobre Maltego, lo que quieras. Siempre, siempre hay que preguntar. Y de hecho, Roy, voy a transferir una pregunta que siempre me hacen mi, mis alumnos, tanto de, la, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando estoy hablando de Maltego, explicando las herramientas, como los alumnos de, de Cyber Hunter Academy y los masters también, que la, la duda es siempre la misma. Eh, ¿Cómo 
uh, que se podía utilizar Maltego de principio para aquel estudiante, estudiante que entró en el mundo de los ahora no tiene eh, muchas veces no tiene recursos para comprar eh, la licencia para comprar las transformadas de pago las principales porque he escuchado a la gente diciendo si no tiene dinero no eres capaz de tener Maltego o sea solo funciona con herramientas y las APIs las transformadas de pago y eh, creo que hay alternativas o maneras de empezar, ni que sea de más bajo, ¿no? Sí, no, estoy, estoy completamente de acuerdo. Sí, claro, cuando pagas, eh, tienes herramientas que yo no creo que hagan cosas imposibles, ¿no? Todo lo que hacen las herramientas pagas en Maltego, en el mundo de OSINT, en general uno puede hacer uno mismo, solo con un poco más de tiempo y un poquito más de esfuerzo. Eh, estas herramientas pagas lo que hacen es saltarte, saltarte un paso. Entonces, con Maltego, incluso sin pagar por eh, las, las transformadas, uno puede... Primero, tenemos la versión, claro, de comunidad, que es gratis, que te puedes descargar. Eh, puedes eh, ahí usar nuestros transformados estándares, que tenemos muchos transformados gratis ahí. También tenemos otros transformados gratis, como, por ejemplo, eh, por decirte uno, Barstoro, o eh, Aleph de OCCRP, que tiene muchísima información muy interesante sobre compañías y sanciones y eh, contratos de gobierno. Entonces, con Maltego definitivamente puedes empezar sin comprar ninguna transformada caras. Eh, también tenemos muchos local transforms, que llamamos local transforms, que te puedes descargar de GitHub e instalar en Maltego. Entonces, por ejemplo, por mencionarte alguna, hay uno que se puede encontrar en, en GitHub como Tito TRX, que es una herramienta para buscar dominios imitando otros dominios con, con homografos y homoglifos, como creo que lo, lo hablaste un poquito antes de eso de, eso es. de tener las compañías. Exacto, exactamente. Eh, también hay otras como Migret y Joleje, que son muy buenos para conseguir... Eh, también cuentas en diferentes sitios web, empezando de un nombre de usuario. O sí, Jolejes otra... es genial, es desarrollado sí. por, por, un, por un colega y está, es fantástica, es fantástica. La manera con que asocia un correo a, a, a cuentas y redes sociales y páginas, está fantástico. Sí, y la cantidad de páginas que también que, que soporten, ¿no? Puedes conseguir cuentas en, en, en muchos lugares y creo que también lo, eh, lo hace muy práctico verlo a través de Maltego, porque en vez de tener una lista largota, tienes cada tienes la forma de verlo visualmente y puedes de ahí avanzar usando cualquier otro de nuestros transformados gratis, o incluso uno puede escribir sus propios transformados. Eh, eso en, en maltego.com tenemos mucha documentación de cómo hacerlo, y con que sepas un poquito de Python, eh, de verdad creo que cualquiera puede. Yo estudié administración de negocios, o sea, nada que ver con <ríe> informática y he escrito bastante mis propios transformados por, por diversión y creo que es algo que cualquier persona puede hacer más fácil de lo que uno piensa y, y se, se impresionaría en lo que puedes lograr con Maltego incluso sin pagar un centavo. Aunque cabe, cabe decir ¿no? que creo que también vale la pena tener la versión eh, Pro o Enterprise cuando ya uno lo puede pagar, por supuesto, pero para empezar definitivamente uno también puede sacarle provecho a Maltego. Sí, sí siempre, siempre, siempre estoy comentando eso a los alumnos. Está bien que utilicen eh, funciones trial, eh, funciones de test de las páginas y las herramientas, pero llega un momento en que el salto, ¿no? En que un niño pasa a ser hombre, en que un junior pasa a ser senior, eh, en que uno solo es un estudiante probando herramientas, 
para pasar a ser un profesional se necesita eh, dar ese salto y crear recursos. Ay, que es que eso me vale un dinero. Pues busque una manera de hacer de este dinero que va a ser aplicado, que te genere retorno, que te devuelva de, de, a través de los trabajos, ¿no? Porque es una inversión al final. Siempre. Y el tiempo que uno puede ahorrar con herramientas como Maltego eh, puede querer decir que, bueno, puedes tener tres veces más clientes y capaz con eso ya pagas Maltego. Eh, es algo también que, que posible. Exacto. Exactamente. Eh, esa era una de las, de las dudas y la otra era saber si ya tiene tu billete para, para Madrid, para los sintomáticos. <risa> tengo, que, tengo que hablar con, con nuestra eh, encargada de evento, pero definitivamente por mí ahí estaré. Yo creo que, que no habría problema. Me encanta España, me caes muy bien, por supuesto, y creo que va a ser tremenda conferencia, entonces creo que ahí nos vemos. Pues va a ser un placer tenerlos aquí, hablando de, la, de las tecnologías y todo más. Creo que va a ser algo muy importante para ambos. Sí, a mí me, me encantaría. También me, es muy interesante porque uno trabaja mucho con el producto y crea, o sea, por ejemplo, yo que, que estoy todo el día tratando de ver, ok, qué transformadas, qué integración de datos podemos tener eh, ahorita, pero encontrarme con las personas que lo usan y que de verdad, ¿sabes? Hacen, hacen bien en este mundo. Y que pueden decir, no, claro, no, nunca pueden decir todos los detalles porque normalmente es bastante eh, sensitivo el, todos los temas, pero poder ver cómo las personas lo usan y cómo ayudan y cómo eh, las hace su vida más fácil es algo que me da muchísimo eh, satisfacción. Pues lo, lo mismo digo, o sea, hago de, de las tuyas mis palabras porque exactamente poder ver esto evolucionando me deja, me deja muy contento. Me dejo, bueno, de alguna manera he aportado un granito de arena y viendo cómo eso está, puede cambiar a una persona. Exactamente. Que muy bueno, bien. Hacer muchísimas gracias. Eh, fue un placer tenerte aquí. Y sí, espero que nos veamos en mayo. Sí, señor. Eh, sí, un placer. Hemos visto aquí que se fue más de una hora de, de charla. Y sin duda fue un placer. Eh, un gusto enorme porque Maltego, bueno... Alguien cuando se habla de, de OSINT, se habla de Maltego, se tiene esa asociación. Entonces, poder participar, ser invitado a participar de un podcast como este, para mí es, es uno de los hitos de mi carrera. Así que muchas gracias. Oh, y, y sí, muchísimas gracias a ti. Primera vez que, que estoy aquí de anfitrión y fuiste un, un huésped increíble. Entonces, muchas gracias a ti también. Nada.